0: Feliz Natal, doutores. Feliz Era novo, colegas. E aí, bichada? Esse é o terceiro episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. O programa de hoje é parte de um especial sobre a ADAUC, e eu tenho plano de fazer pelo menos mais dois. Eu conversei dessa vez com o professor Jorge Ori, formado em 68. Ele me deu uma baita aula sobre a história da Associação dos Alunos. Foram mais de duas horas de bate-papo, e eu fiquei sabendo de muita coisa. Tanto é que uma frase recorrente dele foi essa aqui, ó.
1: Pelo amor de Deus, corta isso
0: aí. Fazer os cortes para encurtar a entrevista foi bem difícil. O Prudência acha que eu deveria deixar de lado essa ideia de fazer episódios curtos. Tirando o fato que o bicho não acha nada, esse aqui ficou com quase 50 minutos. Eu quero a opinião de vocês sobre o assunto. Deixamos o tempo livre ou é melhor deixar mais curto? Lembrando que ainda posso quebrar o episódio em duas partes. Na edição é fácil fazer isso. Mas dependendo da conversa, pode estragar um pouquinho a experiência. Eu tenho duas entrevistas feitas, só aguardando a edição. Duas que depois de finalizadas deu um problema e a gente perdeu. Vou ter que fazer de novo. E pelo menos mais umas três agendadas. Então o um trabalho para 2019 já tem bastante. Continue mandando comentários de dicas para o e-mail exalcast@gmail.com exalcast se escreve exalc seguido de A-S-T. Ou mande um WhatsApp para 67 999 84 1119. Confira no post do episódio essas e outras informações. Ah, só lembrando que sempre que ouvindo esse barulhinho... É sinal de que eu fiz algum comentário durante a edição. Tenho usado esse recurso para dar mais detalhes sobre os personagens das histórias. Hoje é dia 24 de dezembro. Toda a equipe do Exalcast deseja a vocês um excelente Natal e um ótimo ano novo. Vamos para a entrevista, mas antes uma palavrinha do nosso patrocinador.
2: Olá a todos, doutores, colegas e bichos. Aqui é o Trivela ex-morador da República Holocausto, ano doril, formei em 2006. Gente, eu queria contar para vocês do trabalho que a gente inventou, que é o Kit Joaninho. É um kit que leva a Joaninha de verdade para poder mostrar para as crianças e jovens o que é a natureza, quando a gente às vezes não consegue ir até um lugar mais natural. Para a gente que é agrônomo é muitas vezes mais fácil, mas às vezes para um parente, para um vizinho que mora em apartamento na grande cidade, é legal ter esse contato com a natureza. Quem quiser saber mais sobre o projeto, quiser comprar um presente diferente para alguém, é só entrar no nosso site www.asasecores.com.br ou até mesmo me mandar um WhatsApp no 19-981-12-8801. Muito fácil, espero que vocês gostem. Procurem a gente nas nossas redes sociais. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço a todos e agora fiquem com o podcast. Um abraço.
1: Pelo amor de Deus, corta isso aí. Como é que está o som para você? O som aqui está alto e claro, por enquanto. Ah, então está ótimo. O seu
0: está ótimo também. Então vamos iniciar aqui. Eu fiz uma pauta, coloquei aqui um, alguns itens para gente conversar. Ótimo. Ele vai servir mais para gente orientar a conversa, mas ao longo do papo tá livre para ir para qualquer rumo. Tá bom. Tá bom? Eu tô aprendendo a fazer esses podcasts aqui. O tá. que, que você achou da entrevista com o Cardoso?
1: É, é, é pitoresco, né? Ele é, fora de série, uma pessoa de 106 anos de idade. Eu lembro de ter trazido 1978, por aí. Eu tinha dois aninhos. É, tá vendo só? O seu antigo, né? O já tinha dois anos? Não, eu ainda tinha dois anos. Eu sou muito novo, é o contrário. É, a gente conseguiu trazer João do Amaral Melo da primeira turma. Primeira turma? É, era o único vivo e estava com 102 anos. Nossa. É, Nossa! Ele é pai, ou foi pai, do professor. Eladio do Amaral
0: Melo. Espera aí que essa pausa é importante. João do Amaral Melo é nascido em 1879 e ele entrou na Exalc em 1901. Junto com mais seis colegas acadêmicos, eles fizeram parte da primeira turma, formada em 1903. Seu filho, Eládio do Amaral Melo, é formado na turma de 43. Ele foi chefe do Departamento de Civil e Cultura, onde hoje fica as Ciências Florestais. Em 1971, conseguiu autorização para a criação do curso de Engenharia Florestal lá da escola, que foi o terceiro curso do país
1: que já é falecido atualmente. Mas conseguimos trazê-lo e levamos ao Salão Nobre. Naquele tempo, tudo acontecia no Salão Nobre. E depois, a reunião festiva era onde hoje é a sala da congregação. E lá era um salão vazio, de recepções. E como não era muita gente, então era feito um coquetel lá mesmo. festa do quinquênio era feita ali dentro. Era um coquetelzinho com um pouquinho de salgadinhos. Isso foi em 78. Talvez nesse intervalo entre 73 e 78. E vou te explicar por quê. Até então, tentou-se desde 1943 a fundação da Associação dos Ex-Alunos. E a primeira realmente reunião séria que houve em 43, participaram... O que veio a ser, ou vieram a ser os grandes nomes Dos que passaram pela Luiz de Queiroz 34 ex-alunos estiveram presentes Então ficou aquela primeira ideia de associação dos ex-alunos E já bem fundamentada, sabe? Mas acontece que isso ficou como uma incumbência de diretores que sucederam naquela época.
0: Que segundo o site da Dealc, é em 43 foi fundada a associação e depois
1: em 57 que teve a primeira diretoria. Exatamente, muito tempo. Mas a influência dos diretores era grande. E na turma de 43 ou 45? Salim Simão, Ferdinando Gale, Domingos Galo. Todos os colegas
0: acadêmicos da turma de 45 respectivamente. São professores de fruticultura, nematologia e entomologia.
1: E alguns outros professores. Então, eles é que foram os diretores mais ou menos subsequentes antes de 73. Então, eram as pessoas de confiança dos diretores, mais ou menos dentro dessa turma de 34 que se reuniram. Mas entre eles tinha a Alcides Paravicini Torres, que era o catedrático da zootecnia, Walter Ramos Jardim, José Rafael Borba, que foi o secretário nessa reunião.
0: Respectivamente, das turmas de 1930, 35 e 37.
1: É, no livro de ata eles fizeram tudo assim, escrito à mão mesmo, na ocasião, e ficou muito bem redigido, sabe? Existe esse registro? Existe, existe, era um estatuto provisório, mas é, para a época eu achei muito bom. É pena que acho que era difícil tocar a escola naquele tempo já. Então, era mais difícil ainda tentar erguer uma associação de ex-alunos. Porque, obviamente, o diretor era diretor, era prefeito, era...
0: Era tudo, né? A prefeitura foi é recente. É recente, é muito recente. E o primeiro prefeito do campus foi o Joaquim Engler, não foi? da turma de 64? Isso. Exatamente Ele é seu bicho ou seu doutor? De que turma que você é? Eu sou 68. 68? então ele é seu doutor Então tem que tomar cuidado, né? <risos> e o nome do Joaquim Engler aí na escola Era
1: meio quilo? Era meio quilo <risos> Na minha turma Eu tinha um cota nula É, adivinha a altura dele <risos> Mas é um grande camarada, viu? O maior economista sobre milho é ele. E muito ativo até hoje. Mas conhecido por toda as Exalc e por todo mundo como Cotanula. Cota Nula. Cota é o Alfredo
0: Tsuneshiro, também formado na turma de 68, colega acadêmico do Jorge Ruri.
1: Vamos falar sobre você um pouquinho? Eu estudei em São Paulo, sou nascido em São Paulo. São Paulo, capital. Capital. E naquele tempo, onde eu nasci, era a periferia da capital. Mas a história a gente tem que ir um pouco mais para trás. Em 1933, vieram um navio chamado África Maru. A viagem era de quase três meses. No ano seguinte, chegou pelo mesmo navio o meu pai. Durante a guerra, devido a uma perseguição de japonês contra japonês por um grupo chamado Shindoremei, eles perseguiam os imigrantes que achavam que o Japão tinha perdido a guerra. É porque o Hirohito, o imperador do Japão, era como tido um deus da terra, né? Para os japoneses
0: na época não tinha opção de perder. Ou ele morria ou ele ganhava. Exatamente. E daí o pessoal que estava no Brasil, muitos não aceitaram, né? Achavam que era em propaganda enganosa. E os que aceitavam acabou tendo até assassinato, né?
1: Exato. Mas meu pai estava a par de tudo, porque no começo da guerra, ele comprou um rádio, que era um rádio receptor transmissor que os americanos usaram, usavam na guerra, e ele, todas as noites, ele escutava a BBC de Londres. Então ele sabia de tudo que se passava na guerra Aí o que, que ele fez? Quando esses eh, fanáticos começaram a matar os próprios colegas imigrantes Ele se livrou de tudo que era documentação que pudessem persegui-lo E inclusive ele destruiu os diplomas dele Então ele nunca pôde ser economista, tu entende? Então ele teve que ser contador Ele não pôde exercer a função, né? Não pode exercer a função. E acho que isso foi um, algo de muita coragem dele. Ele já tinha três filhos. Então, em dez anos de Brasil, ele estava com três filhos e só ele, nenhum parente, nenhum grande amigo que se ele necessitasse pudesse socorrê-lo. A falta dele poderia deixar na rua da amargura a família. Então, ele preferiu destruir os documentos. Acho que foi muita coragem. E meu pai, ele conseguiu emprego. Ele era muito bom contador. E naquele tempo, como não tinha máquina de calcular, mas ele tinha alguma coisa que não sei se você conhece, chamado Soroban. Era uma maquininha de calcular, assim, inteiro de bolinhas. E daí ele conseguiu um emprego, onde ele ficou durante mais de 15 anos.
0: E a família morou em São Paulo a vida toda?
1: A vida toda. Meu pai sempre nos dizia, vocês têm que estudar, é o único caminho, caso contrário, se vocês não estudarem, vocês vão ter que se virar na vida com a profissão que vocês escolherem. O que, que te influenciou a escolher a agronomia? Proposta naquele tempo era meio dolorido, sabe? O Marmelo cantava se a gente não seguisse a proposta. <risos> Então, é, eu tinha que obrigatoriamente estar pelo menos nos 10% melhores da classe. Então, fui um, um, um bom aluno e um aluno estudioso. E, e sempre relativamente na ponta de cima. Isso que é medo do Marmelo, hein? Claro, naquele tempo o, o Marmelo vergava, mas não quebrava. É, a coisa não era
0: fácil, não. E você viu que lá na entrevista que eu fiz com o Dr. Cardoso, ele deu consultoria em fazer que produziam o marmelo. Então, ele tem culpa de se ter tomado é.
1: umas varadas de marmelo. É. Naquele tempo, marmelo era uma fruta comum, tanto é que existia lata de marmelada. Ah, é. Hoje só tem a marmelada. O marmelo acabou, mas a marmelada está por aí. Não, a marmelada cresceu, né? <risos> mas o marmelo só tem Marmelândia e Minas. Então, aí... Durante os três anos de colegial, eu gostei muito da área de biologia, que naquele tempo não era biologia. A faculdade era de história natural, nem existia curso de biologia e nem biólogo. E eu gostei de genética, botânica... E sempre foi muito bem nessa área, menos biologia que eu nunca tinha visto. Aí, esse colégio era tão bom que tinha uma orientadora educacional, de modo que nos três anos de colégio, ela programou visita a todas as faculdades e formações existentes na época. E logo no primeiro ano, nós fomos visitar o ITA, em São José dos Campos, e no segundo semestre do primeiro colegial, nós viemos aqui na Exalc e ficamos hospedados no ginásio. Aí eu me encantei com a Exalc. Conheci várias pessoas, inclusive ex-colegas do colégio. Entre eles, um professor que aposentou na, na floresta, que era agrônomo, mas chamado Mário Ferreira. Mário Ferreira é o um Maravilha, formado na turma de 63. Não sei se você chegou a conhecê-lo. Então, quando eu cheguei aqui em Piracicaba, a gente se encontrou e ele me levou para conhecer a adega, que era a república onde ele morava. Então, aquela vida deles lá me
0: encantou. Mas como é que não encanta, né? Um garoto do colegial chegando em Piracicaba, encontrando um conhecido mais velho que leva na república. Acho que se você não encantasse, teria algum problema na cabeça, né? Tinha que encantar, né? Algum problema,
1: né? É, algum problema teria. Então, nos três anos de colégio, eu voltei novamente no segundo ano. Aí eu já fiquei em república. Eu já nem fiquei né, junto com o restante do PSOL. Aí, então, já tinha decidido. Fiz uh, teste vocacional... Por fazer, mas eu já sabia que minha área era biológicas. E no teste deu o quê? Ah, biológicas, né? Eu também torci tudo para dar biológicas, né?
0: Você manipulou o resultado do teste, né?
1: <risos> tentei, né? Eu não tinha certeza que ia conseguir, né? Mas tentei fazer o mais dirigido possível. Na minha turma de colégio, um terço era o pessoal que já sabia que ia para medicina. E dois terços mais dedicados à engenharia. Aí eu achei engenharia agronômica, que era meio pé para cá, ou, ou menos de meio pé para cá e dois terços para lá. Eu falei, ah, é aqui mesmo que eu vou cair.
0: Então a mudança para Piracicaba foi suave. Você já frequentava, né? já ficava em república?
1: Sim, sim, sim. É, já conheci alguma coisa de, das repúblicas, né? Eu fiz dois vestibulares. No primeiro que eu fiz, 63, eu vim assim, roupa do corpo, mais uma troquinha assim, e nem um livro, nem uma apostila, um nada. É, trouxe é, material para pescar no rio, Tamanha certeza que eu tinha que não é assim que se passa na faculdade. Não um sai, um sai do colégio e vai e faz exame e entra. Quer dizer, tinha que estudar, é, eu tinha certeza que não era assim. Aí fiz o exame e comecei a ir bem. Aí eu fiquei super arrependido de é, não ter trazido alguma coisa para recordar. Eu só lembrava as coisas do terceiro ano, do terceiro colegial.
0: As mais frescas na cabeça, né?
1: É, do primeiro colegial eu lembrava pouco. Aí não, no exame de física caiu uma questão de nada de terceiro e de segundo ano. Só caiu do primeiro ano. Adivinha o que aconteceu? Não passou. Fiquei de física. Então, eu tive que voltar no outro ano. Aí, quando eu vim pela segunda vez, eu já vim com conhecimento da cidade, da, da faculdade. E, antes do vestibular, eu já tinha feito inscrição na Exalc e na Odonto. Porque os exames eram subsequentes. Terminando o da Exalc, Saiu o resultado e em seguida era o exame da odonto Eu acho que o que você queria
0: mesmo era morar em Piracicaba Então qualquer curso que estivesse lá você ia prestar
1: É Só tinha esses dois né? Aí então eu fiz o vestibular da, da agronomia E passei e eu desisti da odonto Aí eu pensei assim, ó, isso não vai dar certo Porque tem duas canoas, as canoas abrem Eu vou para dentro d'água né Aí eu desisti da odonto e fiquei na agronomia meu pai tinha amizade com uma pessoa que chamava Dalton Tomás Acórce, que tinha um primo na Exalc que chamava-se Walter
0: Acorsi. Essa pausa também é muito importante. Walter Radamais Acórce era um exalciano apaixonado pela escola. Formado na turma de 33, ele disse uma vez, Piracicaba me deu a oportunidade de ser o que dizem que sou, e a escola complementou. Então eu faço tudo por essa cidade e tudo por essa escola. Ele ficou muito conhecido com seu trabalho com plantas medicinais. E ele também disse... A natureza é o laboratório natural mais perfeito que existe no planeta.
1: Aí o Dalton falou para o meu pai... Quando ele começar as aulas... Fala para ele se apresentar para o meu primo Walter... Que se ele se apertar em alguma coisa... Eu tenho certeza que o meu primo vai ajudá-lo. Aí no primeiro mês de aulas... Eu fiquei envergonhado. Como é que eu vou falar para ele... Meu pai conhece o seu primo, alguma coisa assim, né? Bicho, sabe aquele medo de pegar a gozação de todo mundo? Aí fiquei quietinho. Aí praticamente no fim do semestre... O Walter Acorsi me chamou na sala dele. Aí eu falei, pronto, descobrir alguma coisa. Vamos ver o que, que é. Aí ele me chamou e ele contou o seguinte que o professor José Metidieri é, gostava muito... Dos meus desenhos de plantas, porque naquele tempo, assim, as primeiras aulas práticas, botavam uma bananeira na lousa e desenha essa bananeira. Então, todo mundo plantava a bananeira, mas não conseguia dar ares de, da planta. E eu desenhava com facilidade. Aí, cada aula era uma planta diferente. Aí, o professor falou para o Acórce: Olha, tem um japonêsinho aí que desenha muito bem as plantas. Veja se ele não quer estagiar. Então ele me convidou. Daí eu entrei com a conversa do primo, da auto, etc e tal, papapá. Aí o Walter Acosta ficou animadíssimo com essa história. Acho que ele pensou assim: "Ah, ganhei o cara, né? O japonêsinho vai vir direto aqui, já vai ficar com a gente". Eu pedi um tempinho para pensar e ele achou justo. Aí eu fui lá e falei para ele assim: "Olha, eu vim para fazer agronomia, Agora, logo no primeiro semestre, se eu já ficar na, estagiando na botânica e ficar o tempo inteiro, eu vou ser só botânico, não vou nem saber o que tem na agronomia. Na minha família ninguém tem terra, nem cemitério. Então, é, o senhor me desculpe, mas eu, eu só quero me decidir sobre isso mais para frente. Aí ele falou: é, você tem razão. Fica aberto aqui o departamento para você voltar. Aí eu voltei, mas só pela amizade que eu tinha com o professor Acortes. A gente acabou sendo muito amigo a vida inteira, até ele falecer. Então, é, é, nossa, aí eu... É, tem, tem outros lances que eu puder te contar, você vai dar muita risada, porque ele foi o, o chefe supremo do centro espírita aqui, da União Espírita aqui de Piracicaba, né? E daí, ele tinha um setor lá na botânica, umas salas, não sei o quê, onde ele estudava fitoterápicos. Aí ele descobriu que o óleo difuso que são álcoois superiores, produzido durante a fermentação e que é separado durante a destilação do álcool, e que umas gotas disso aí com folhas de morango tinham um efeito muito benéfico contra reumatismos, uma série de, de doenças. Aí ele falava assim, Jorge, você que ficou nessa área de fermentação, você não arruma óleo fuso para mim? Aí eu falei, eu, professor, eu posso intermediar. Pode ser da usina Costa Pinto, só ela vai estar muito concentrada aí. Depois o senhor vê o que precisa ser feito eu consigo. Aí falou ah obrigado então porque para eu ir pedir é, é complicado. Aí eu falei não não tem problema e ele recomendava coloca três gotas numa folha de morango E põe num, num pedaço de pão E ingere Aí chegou numa certa época Que teve uma saída muito grande disso aí Eu falei para ele assim Professor, aproveitando o seu estudo, eu não posso fazer um questionáriozinho? É falou, como assim um questionário? Eu falei, olha, eu queria perguntar para as pessoas que vêm aqui pedir esse óleo de fuso, se ele bebe cachaça ou não. Porque se ele é bebedor de cachaça, ele está tomando óleo fuso. Aí ele não deve ter reumatismos, artrites, essas coisas. Eu queria só saber se existe relação entre uma coisa e outra. Não, Jorge, pelo amor de Deus, eu não posso fazer uma coisa dessa. Eu falei, tá bom, eu vou continuar arrumando o óleo de fuso para o senhor, mas eu vou morrer curiosos com isso aí. Foi muito gostado. Eu continuei o resto da vida fornecendo para ele.
0: E assim que você chegou em Piracicaba, foi
1: morar na República Puleiro dos Anjos? Não, curiosamente, eu vim para Piracicaba praticamente às vésperas do início das aulas. E aí o que, que eu fiz? A primeira coisa, eu fui procurar hotel e pensão. Aí os hotéis, estava tudo ocupado. Eu fui para uma pensão que era conhecido como Pensão da Mércia. Cheguei lá, bicho, não tinha vaga. E foi o primeiro dia de aula. Aí eu me estrepando com o bicho lá e apareceu um veterano e falou assim, onde você está morando? Onde você está morando? Ele falou, olha, eu não estou morando em lugar nenhum. Eu estou esperando vaga na pensão ali na frente do Hotel São Benedito. Minhas coisas estão lá, só uma mala. Ele falou, vou fazer o seguinte, na minha república tem uma vaga e você pode ficar lá até abrir a vaga na pensão. Era uma república mista. Tinha ele de agrônomo e o restante era daldonto. Era tudo valitense. Então, eu fiquei 15 dias na república que chamava Dente. Aí eu fui para a pensão. Chegando lá na pensão, fiquei eu, dois protos. Dois proto bicho? É, até hoje chamam proto o, ca o candidato Isso. que vai ficar um ano aqui, né? É, até hoje é assim. É, e aí encontrei mais um... Rapaz de São Bernardo e que também estava na mesma situação. Nesses 15 dias de aula, conversa, conversa, conversa encontrei com mais dois que estavam sem república. Eu falei, ué, vamos, vamos montar uma. Que era o Mona, o Espíndola e o Maranhão? É, era o Espíndola... Não, Maranhão não. Maranhão veio muito depois. Espíndola, Pelóia, Mona... O Mona é o cara de São Bernardo que, que foi comigo, que eu achei ele por aí também e levei junto. E o Nelson, que é o Tafu, que é o bicho nosso. Aí o Peru e o restante veio posteriormente. O Luizia, o, o Celso Pomer, isso tudo no ano seguinte, isso tudo era bicho nosso.
0: Peraí que a turminha agora ficou grande. Miguel Antunes Valente, o Mona. Carlos Roberto Espíndola e Ailton Pelóia são da turma de 68. Todos colegas do Jorge Ouri. Nelson Soares, o Tafu. Celso Pomer, o Bolinha. E Luiz Irra são da turma de 69. E Luiz Carlos Maranhão, o Peru, é da turma de
1: 70. Então aí montamos o poleiro dos anjos. A intenção nossa era de encontrar uma casa grande que coubesse em 10. Mas a gente não queria que ficasse aquele muquifo de 10 rolando um monte no meu quarto. A gente queria, assim, dois por quarto, né? Mas a gente não tinha condições de, naquela época, alugar uma casa de cinco quartos. Não que fosse uma puta casa velha, né? Não era fácil da gente imaginar isso. Por que isso? Porque a gente tinha uma ideia inicial de colocar o nome de República Os Dez Ordeiros. Os Dez o quê?
0: Ordeiros. Ordeiros. <risos> Imagino a ordem que era.
1: É. Se você juntar, ficava os dez ordeiros, né? <risos> <risos> então, era muito original a época. Não tinha nenhum igual aqui, ó, na redondeza, né? Então, a gente queria montar isso aí. Mas não deu certo. Não achamos os dez que a gente queria, porque a casa que nós alugamos só tinha dois quartos e uma sala. Aí, ficou cinco perdidos que montamos o poleiro dos anjos. E eram cinco anjinhos. Ah, para ter sobrado... Ninguém quis?
0: Isso é a famosa curva de rio. É. Na minha época tinha a curva de rio, então vocês eram a curva de rio da época.
1: Não, mas era, era tudo bonzinho, viu? Era tudo bonzinho? Era educadinho, descia o rio para pescar e distribuía peixe para vizinhança quase todo dia. A gente não podia nem ver peixe, imagine frito. Mas o que... Porque naquele tempo se pescava muito, viu? E o rio era limpo. Quando eu vim pra cá, os cartões postais diziam que Piracicaba já estava perto de 80 mil habitantes. Mas pro pessoal da cidade não tinha 60. Muita gente no campo ainda. Pois é. A cidade era pequena. Jorge, conta um pouco da história do seu departamento. O catedrático lá era o professor Otávio Valsec e todos eles lá eram especialistas e sempre trabalharam com açúcar. E o único que dava palpitinhos em produção de álcool, fermentação, leveduras, era o próprio professor Valsec e o professor Jorge Leme.
0: Otávio Antônio Valsec é da turma de 43 e Jorge Leme Júnior é da turma de 35.
1: Eles se desentenderam por ocasião de concurso, uh, um se afastou do outro e o Jorge Leme foi desgarrado, saiu da área de açúcar e foi para a área de alimentos. Como a grande maioria dos docentes da época se desentenderam com Valsec, todos foram atrás do Jorge Leme e ficaram uns novatos e aparentados do Dr. Jaime Rocha de Almeida. Formado pela Zalck na turma de 27. Com o Valsec, mas a cadeira mais antiga era a oitava cadeira de açúcar e álcool, e a cadeira mais recente era a 22 cadeira de alimentos. Aí, essa cadeira de alimentos era no barracão onde hoje é da Florestal, é do Mário Tomazello, formado em 1972. O primeiro barracão para baixo da antiga garagem e o açucreal, quando estava. Quando a USP decidiu que é, não existiria mais institutos, a turma de alimentos saiu de lá, do lado da floresta, que era, naquele tempo era só silvicultura, não existia engenharia florestal, e veio ocupar o Instituto Zimotécnico. E o pessoal do Açucarial ficou no prédio do Açucarial. E o departamento passou a ser de tecnologia rural. E assim continuou por um bom tempo. Até que, de tanto encher nossa paciência... O que é tecnologia rural? Vocês fazem porteira, ferradura... O que é tecnologia rural? Aí nós decidimos... Ah, vamos, vamos mudar o nome. Então nós mudamos o nome para Departamento de Ciência e tecnologia agroindustrial. Aí vieram novamente perguntas sobre oh, mas o que vocês fazem o que é ciência e tecnologia? Vocês fazem ciência ou vocês fazem tecnologia? Aí juntou todas que existiam na época e ficou o que é hoje, né? Agroindústria, alimentos e nutrição. Nutrição que não tinha nada a ver, mas tinha uma vontade de que tivesse curso de nutrição mais alto, mas que não vingou, porque a abertura de curso de nutrição implicaria em ter médicos contratados para poder responder pela área de saúde e isso aí não passou mas ficou uma formação de nutrição que também não era a área da economia doméstica e aí apareceu essa ciência dos alimentos
0: e a DELC na gestão anterior à sua era o João Tacla formado em 1943 justamente no ano da primeira reunião da DELC de 75 até 78
1: você conheceu bem ele? Bem, porque Salim gostava muito de mim. Então o Salim falava assim, se precisar de um ajudante, chama o Jorge Ori. Eu quis ele para o meu departamento, mas o, o Valsec não me cedeu. Eu propus troca por isso, por aquilo, e ele não cedeu, na barganha não cedeu. Mas usa ele. Aí o Tacla falou assim, tá bom, então ele vai ser meu segundo tesoureiro. Aí eu fiquei de segundo tesoureiro do Tacla. Você já participou da chapa anterior, então? Não, sem chapa. Naquele né? tempo não tinha negócio de chapa, não. Também não tinha diretoria. Assim, a diretoria era o diretor que falava: ô oh, oh, Tacla, junta aí o pessoal que você quer, chama o Jorge Uri, chama o Décio Barbim. Décio Barbim
0: é o Milagre, da turma de 63. Eles são novos aqui, eles topam. E a maioria do pessoal que trabalhava na que era de professor, então, um diretor,
1: professor? Sim, indicado pelo Salim, pelo Gali, pelo Malavolta. Aí, quando era Malavolta, ele falava, não, pega o não sei quem do clube de campo. Ah. Aí, o João falava, não, então, eu vou pôr o Lineu ele é da Casa da Lavoura.
0: Eurípides Malavolta é da turma de 48 e Lineu Brassolotto, da turma de 49.
1: Mas eram pessoas que nem apareciam, sabe? Era João Tacla e eu. E como é que foi o
0: primeiro evento que você organizou como diretor da DELC?
1: Então, mas, mas eu não sabia nem o que eu era, né? Porque não tinha ata, não fazia ata, não fazia nada. Acabou, acabou. Simplesmente no outro ano, faltando não sei quanto, começava outra vez. Então não tinha cargo, não tinha, só só tinha assim. Ah, o João Tacla é o, é o chefe. Aí veja o que aconteceu. O diretor era Aristeu Mendes Peixoto. Formado na turma de 49. Estava começando a crescer a EASP, mas as pessoas que estavam entrando na EASP achavam que a DEALC eventualmente poderia ser concorrente deles e que não queria que aparecesse com o nome de Adeal, porque eles eram o, o membro político da agronomia. E pelo estatuto e pelo que a gente tinha decidido, que não podia se imiscuir em política de jeito nenhum, nem partidária e nem dentro da universidade. Nem política, nem religião. A gente tinha como função primordial defender a Exalc. E Aristeu teve oportunidade de se titular no exterior, nos Estados Unidos. E lá ele conheceu a associação de ex-alunos da universidade lá que ele foi. Então ele tinha muito bem na cabeça quais eram as funções de uma associação dos ex-alunos. E estava desgostoso com as coisas que estavam acontecendo, que era presidentes da EASP e queriam usar a Dealc para cutucar os milicos. Então, como o Aristeu, que era uma pessoa que sabia o que queria... Aí ele falou... Jorge, vamos fazer o seguinte... Vamos melhorar... Dar uma forma mais séria para essa ADAUC... Eu falei... Nossa, professor... É, isso aí é, é tudo que eu queria... Pelo seguinte... A Adealc é só uma angariadora de fundos... Para fazer uma festinha... Acabou a festinha... Ninguém mais sabe de nada, ninguém presta contas pra ninguém, não tem ata, não tem coisa nenhuma. E assim eu não quero mais participar, porque amanhã ou depois o pessoal vai atirar pedra. Agora já estão atirando pedra por causa dos negócios da parte política. Aí ele falou assim, olha, se você encabeçar, eu te apoio. Aí eu falei, opa, então eu vou estudar isso aí. Isso era 76, 77.
0: Isso você já estava junto com o João Taco ali, participando e ajudando, né?
1: Isso, daí eu fui conversando com várias pessoas, juntei Vavá, Keigo, Cláudio Costa, que era de Botucatu. Evaristo Marzabal
0: Neves, o Vavá, da turma de 66, ex-morador da República Vilva da Colina. Keigo Minami, da turma de 69 e Cláudio Costa, 72.
1: O rapaz era moderninho naquele tempo, hoje falam que moderninho, né? como é que fala, que é agro, que é pop. É pop, é top, é tudo. É top. <risos> é, tá na Globo é. <risos> e Antônio Natal Gonçalves e da Maria Viana de Oliveira que era da economia doméstica aí eles se comprometeram a ajudar e falou bom então nesse caso eu saio para presidente porque eu tenho apoio do, do professor Ernesto e assim fomos para primeiro por quê? porque eu queria naquela época que tivesse alguma atividade que preenchesse a Semana Luiz de Queiroz dedicada aos alunos de graduação. Por quê? Os departamentos que começaram com pós-graduação, tinha seminário, tinha isso, tinha aquilo, mas só dedicado ao pós-graduado. Não entrava aluno de graduação. Eu falei, não, Semana Luiz de Queiroz. Então, deixa de ser Semana Luiz de Queiroz. Deixa só dia de Luiz de Queiroz. Semana Luiz de Queiroz, vamos fazer o seguinte... O aluno que for escutar alguma palestra, participar, ele tem dispensa de aula. Aí vamos tentar uma programação assim. Quando eu fui eleito, eu trouxe Jaime Vasques para falar sobre bananicultura. Jaime Vasques é da turma
0: de 47. Ele trabalhou com banana no início da carreira, mas se especializou na produção de borracha. Aponto que no Encontro Nacional da Borracha Natural, o melhor trabalho recebe um prêmio com seu nome.
1: Eu trouxe a Volkswagen para falar sobre os primeiros carros a álcool, eu trouxe a própria Volkswagen para falar sobre armazenamento de álcool, os problemas químicos, projeto de recuperação de álcool de água de vinhaça para uh, água para agricultura. Mas só que fui eu que pensei nisso tudo.
0: Então, a primeira semana do de Queiroz, no formato que ela se perpetuou durante um bom tempo, foi na sua gestão. Exatamente, começou. e até quando eu estava na graduação, eu entrei em 95, a semana do de Queiroz tinha essa cara. Ela tinha palestras, tinha seminários. Exato. Era uma semana bem
1: movimentada. Até oportuno eu lembrar o seguinte. Lá para trás, o dia do engenheiro agrônomo era 13 de setembro. E nessa data... Ou nessa semana de setembro, não lembro se chamava Semana Luiz de Queiroz, mas normalmente se fazia no campo de futebol da Exalc uma exposição de máquinas agrícolas, até teve ano que foi em volta da engenharia, e era nessa semana de setembro, de 60 a 70 e qualquer coisa. Acho que antes de 73... Depois que mudou para 12 de outubro, 12 de outubro era de tudo quanto é coisa, né? É, nós tinha aparecido, a Descoberta América, Dia da Criança, Dia do Idoso, dia do... virou dia de tudo, né? Aí eu, ninguém queria organizar nada naquilo lá, porque era dia de tudo e o cara não ia aparecer e não tinha apoio dos seus departamentos, sabe? Não tinha esse espírito de adealque. Melhorou muito com a entrada do Antônio e agora então com a RG ficou, deu o caráter que a gente queria. Como é que era
0: o contato naquela época? Como é que você localizava os seus alunos e convidava para o evento?
1: Era através de carta de correio dos endereços que a gente tinha. Porque uma boa parte já procurava por causa dos né? Dos, dos cinco anos. Aí falava, quem da minha turma vem? Então a gente ia consultando. Só para dizer para você que quando eu tomei posse na diretoria, o professor Aristeu cedia aquela sala da congregação e a gente fazia encontros entre os professores dos vários departamentos para uma noitezinha que tivesse um coquetel, um coquetel dançante, etc. E tal. Prestava a mesa, a cadeira, a gente punha lá e pegava um conjuntinho de dentro da Exalt mesmo, onde a gente pagava baratinho, eram funcionários que tocavam. Isso foi em 79, por exemplo. Nada luxuoso como é hoje, como o RG faz com, alugando salão, um balão um bonito. André Malzone dos Santos Dias, RG, formado em 90,
0: ex-morador da Gato Preto e atual presidente da ADELC.
1: A gente fazia para a comunidade, fazia para funcionários e professores, principalmente professores. Mas
0: isso é independente do evento do quinquênio, né? Não,
1: não tinha nada a ver com quinquênio. Era uma
0: forma de a gente arrecadar o dinheiro para os Correios. E como é que foi o seu primeiro quinquênio organizado pela sua gestão?
1: Olha, foi uma coisa... Não sei se foi estupenda ou se foi fracassada. Porque assim, até tem registro na ata que não se fazia reunião maior, um almoço realmente para fora, porque Piracicaba não comportava. E aí... Eu tive ideia de alugar o coronel, porque vários professores tinham sido presidentes do coronel. Coronel Barbosa, o clube. Ah, sim. E eles poderiam nos ajudar, alugando um determinado preço o salão, aquele salão da Rua São José, e que dizia que cabia até 600 pessoas. Aí fizemos um almoço, eu sei que nós organizamos e chegaram 650. Ih, não coube. Até caber coube. Demos um jeito, arrumamos cadeira em vez de mesa com quatro, sentava cinco, sentava seis. O problema é que nós contratamos o Alexandre Peta, que era irmão do professor Peta, lá da topografia. E ele, nós pagamos para 600, ele trouxe, acho que não trouxe para 600. Ele deve ter trazido para uns 550. <risos> Aí teve gente. Eu lembro bem que o professor Pimentel... Frederico Pimentel Gomes, formado
0: em 1943.
1: Falava assim... Ah, tudo que vocês colocaram aqui no cardápio foi feito com alho e eu não como nada com alho. E ele passou <risos> fome. Já não foi servido porque ele estava entre os excedentes. Ainda não comia com alho. Você acha que o peta ia se importar se parece mesmo que não comia alho? Pum. Aí eu passei a puro vergonha, não sei o quê. Mas foi a primeira vez que apareceu mais de 600 pessoas ao almoço. É, daí para frente, juntou para ser o churrasco da turma lá no campo.
0: Ah, então esse foi o último evento que foi um almoço.
1: É, porque aí nunca vai ter... Vai vir menos que isso. Então vamos fazer lá no campo.
0: Que daí não tinha para de espaço, né? É. O que que você acha que ficou de legado da sua gestão?
1: Primeiro as atas. É obrigatório fazer a ata de cada reunião. O que decidir fica preto no branco, porque senão fica uma coisa irregular. A segunda coisa é que a gente trabalhou em cima de estatuto. Não ficou o que queríamos, mas enfim, quer dizer, dentro do legado, transformamos a semana Luiz Queiroz em realmente uma semana de atividades, e eu vejo que hoje tem workshop o ano inteiro.
0: Não, e tem, agora tem o
1: evento, o Exalc Show, né? que é um evento também grande. Mas tudo isso aí veio depois, né? naquele tempo não tinha nada. Aí depois que nós começamos, é que o pessoal se tocou, que é, realmente tinha que ter alguma coisa. Na realidade, nós começamos, depois a coisa cresceu, foi para outros lados, Ótimo, nunca havia mais dentro da semana. Faça em outras épocas, distribua.
0: Mas a semana dos da gestão de vocês foi um pontapé para existir mais eventos dentro da escola, né?
1: Exato. E era assim. Por exemplo, as melhores coisas que tinha era viagem para não sei onde. Mas era restrito a coisa de disciplina. Não tinha uma coisa aberta para os alunos. Não é verdade? Sim. Ah, não interessa o ano. O aluno tem interesse? vai participar. Isso não tinha naquele tempo.
0: Eu vou começar uma tradição aqui no Exalcast, né? Esse, onde o entrevistado tem que contar uma travessura que fez na época de graduação.
1: <risos> Socorro!
0: Na entrevista que eu fiz com o Dr. Cardoso, eu perguntei pra ele sobre histórias né, lá da escola. Como ele contou as dele, agora eu quero que cada um conte uma travessura. Né? Agora é a sua vez, professor.
1: Olha, eu não fui muito de fazer travessura, eu, mas com é, uma certa frequência tinha proto morando um, entre um dos moradores. E quem mais aprontava eram os protos, por incrível que pareça. E daí, por que eu era um, um pouco mais quieto, recolhido? Porque eu fui do Departamento Jurídico do CAUC. Então, volta e meia, eu tinha que correr na delegacia e da delegacia eu tinha que correr nas casas dos advogados para soltar o pessoal. Então, muitas vezes... Né, Isso devia dar um trabalho enorme. Dava, dava. Porque, olha, era dia sim, dia não, eu estava na delegacia. <risos> O outro dia, pula um ou outro, o pessoal da delegacia falava assim: Quero ver quando você cair aqui dentro quem vem te tirar. <risos> então fui muitas vezes. E tive sorte que eu só fui para delegacia coletivamente. Com a República inteira, com o prédio inteiro, e saímos todos juntos, né? Mas foi também. Sim, fui. Mas fui coletivamente, não fui assim, sozinho, para alguém ter que descer lá para me tirar. Então você sabia que não
0: podia aprontar muito, porque se você aprontasse não tinha quem te buscasse, você que buscava os outros, né?
1: Pois é, e já era conhecido dos advogados, né? Então <risos> eu era um dos mais duros da minha república, e aí eu precisava ser mais enrostido para não, não enroscar lá. Os outros eu sabia que tinha um pouco mais de recurso se precisasse pagar advogado, né? <risos> E hoje você está aposentado? Estou aposentado, mas não estou parado. Precisando ou aparecendo, a gente vai para a luta. Você frequenta a Exalc ainda? Muito pouco.
0: E lá na escola você tem algum parente que estudou na Exalc, que, que veio antes ou depois? Eu
1: tenho um primo, mas não tem o mesmo sobrenome, porque ele tem o sobrenome da minha mãe. Ele é da turma de 66. É seu doutor? Exatamente. É o único parente que fez Exalc. Armando Takatsu. Ele foi professor emérito da UNB. E quais são os planos para o futuro, professor? Socorro. Eu não posso fazer planos para o futuro. É terminar a vida com dignidade. É, se for possível levar, conversando, contando as coisas do passado, vamos tentar. Mas...
0: Você tem alguma mensagem para os bichos?
1: Olha, hoje é difícil a gente pensar nos bichos, né? Porque... Eu fico pensando assim... Não sei se eu vivo das glórias do passado... Tem uma coisa que eu acho interessante... Eu diria que hoje a escola dá uma formação eclética... Mas que é, ela não dá todas as ferramentas não... As pessoas é que precisam se dedicar... Muito mais do que no passado... As coisas vinham relativamente mastigadas... E quando a gente chegava no campo, se afobava em adaptar. Hoje não, hoje as pessoas nem querem ir na aula, acham que vão achar no Google e depois chega e apanha. Nem todo mundo, mas a maioria que só dorme em aula, chega drogado, não sei o que na aula, eu acho que preste bem atenção no que está sendo mostrado, dito, porque. A necessidade de se adaptar muito rapidamente. E o mundo gira muito rapidamente. O tempo não se pode pensar em daqui cinco anos vai acontecer tal coisa. Em cinco anos vira o mundo de cabeça para baixo. O que, que você acha?
0: Eu acho uma dica excelente. Porque hoje, cinco anos, é muito pouco tempo. Acontece muita coisa em cinco anos.
1: Olha, um exemplo que eu dou hoje. Só válido para hoje. Essa tecnologia do grafeno, por exemplo, hoje é uma coisa, daqui cinco anos poderá ser outra, ou outras soluções novas deverão surgir. Enquanto eu estava ainda na escola, nióbio já ouvia falar, mas grafeno e outras coisas são novas para mim. E daqui cinco anos, se eu estiver vivo, não é verdade? Sim, teremos outras novidades. É, então tanta coisa vem vindo aí E virão algumas muito rapidamente E as pessoas têm que se preparar Para não ficar esperando Que o Google conte E dê os milagres tudo direitinho Mas sim se adiantar Não acha? Concordo plenamente é, eu acho que os bichos devem aproveitar as folgas e se divertir. Fato, hoje eles têm muito mais liberdade de virar as coisas de ponta cabeça, mas tem que saber aproveitar o tempo no lado útil.
0: O pessoal que estiver ouvindo não vai saber, mas você me deu um trabalho muito ingrato, professor. A minha ideia da entrevista é ela durar aí 25, 30 minutos, né? Uh, desculpe. E, não, mas desculpa não. A conversa foi fantástica. Por enquanto temos duas horas e quinze. A turma que vai escutar aqui vai perder. Esse aqui ficou só para mim.
1: Aproveiteu. Não, eu aproveitei
0: demais. Professor. Foi, o bate-papo foi demais. Muito obrigado pela atenção.
1: Minha... Oh, foi muito bom. Desculpe de, de ter ocupado todo esse tempo. Eu estou com dó de
0: quem vai ouvir o podcast que não vai poder ouvir tudo, mas eu adorei. Espero que o pessoal que vem escutar aqui o programa também goste.
1: Ela quer escutar duas horas? É
0: tanto. <risos> eu posso fazer isso, né? Porque como podcast é de graça, né? É, Mas eu deixo um é. recado ali, ó. Se quiser ouvir a versão integral, com alguns é. cortezinhos, né? Porque tem coisa que a gente conversou aqui que não pode, não pode vazar. Eu vou, eu vou cortar uns pedacinhos. Mas quem quiser ouvir a versão semi-integral, eu coloco lá um, um valor alto, porque vai custar caro mesmo, Que ela bate papo
1: aqui foi muito bom. <risos> Aí, então, você fala, o podcast é, é de graça. Mas o tempo é caro. É isso aí. Você quer integral? <risos> Professor, muito
0: obrigado. O meu próximo passo agora é falar com o Cancro. Anthony Hillgrove Monticewell, formado em 82 e ex-morador da República Capixama. A ideia é fazer esse programa que ser duplo, né? Ter a conversa com você representando a velha guarda, da Dealc, e você que também simbolizou uma mudança né? de como era para como ela se tornou até os dias de hoje e o Cancro é uma outra divisão que ele também instaurou novos sistemas de gestão é. que perpetuaram aí que o RG está levando para frente.
1: Ótimo. Espero que surjam cada vez mais novos camaradas com novas ideias e avance que nós demoramos muito para chegar onde está.
0: Professor, muitíssimo obrigado novamente. Boa noite, bom domingo.
1: Uma boa noite um bom Natal, um bom ano para todos nós. Para todos nós.
0: Saudações, Oceanos.
1: <risos> Igualmente.